0: Inspira Audiocast brought to you by Young on Top. Oke, selamat sore Mas Ari bagaimana kabarnya? <laughs> oke, baik. Selamat ya, sore Mas. Selamat sore. Ya, oke sekarang uh, kali ini kita kedatangan oleh salah satu Senior Manager di Product Development-nya di Divisi Fast Funding BRI ini, Mas Arief Setia sih. Baik ya kabar ya Mas, sore ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, ya. oke. Okay. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Uh, sebentar nih kita, ngobrol-ngobrol santai aja. Kita mau dengar nih, beberapa hal-hal yang bisa di-share sama Mas Arief nih, ke teman-teman, kepada Yoters. Langsung aja ya, ke pertanyaan pertama. Ini aku hit dulu dengan pertanyaan yang gede dulu deh. Langsung pertanyaan yang good point. Menurut Mas Arief, Apa alasan pengetahuan finansial itu penting, bahkan di usia
1: muda, terutama di usia muda? Wah, ini langsung pertanyaan berat ya, gitu ya. Pertama, ini langsung pertanyaan eh, ini apa namanya, pamongkas lah, gitu Kamu, ya. ya. dengan Ini bung. baru pertanyaan pertama ya. Nah, jadi Mas, untuk milenial, kenapa sih harus melek finansial gitu ya? Nah, jadi hmm. memang... Ya penting banget ya, karena kan memang saat ini milenial harus punya pengalaman ataupun punya ilmu juga terkait dengan finansial gitu, karena memang ya saat ini kan memang ini ya, apa namanya untuk melek finansial itu kan butuh ini juga ya, apa namanya pemahaman, pengetahuan yang banyak gitu kita bisa baca dari apa namanya, sekarang informasi banyak ya, dari webinar itu juga hmm. bisa, terus kemudian hmm. juga dari beberapa, kalau seminar kan sekarang udah jarang ya, jadi webinar kebanyakan kan gitu kan, terus kemudian juga mungkin dari buku-buku uh, motivator dan segala macamnya gitu juga banyak juga kan, gitu nah memang alasannya sendiri ya memang kalau misalkan dilakukan uh, sekarang ya, gitu ya, itu ya nanti hasilnya itu bisa berkali lipat gitu, nah jadi misalkan, apa namanya, perencahan keuangan ataupun investasi itu dilakukan dengan sekarang ataupun sedini mungkin gitu ya, itu nanti akan mendapatkan untung yang berlipat-lipat gitu. Terus kemudian yang kedua itu bisa mendapatkan pasif income tuh. Nah jadi saat ini kan eh, apa namanya mungkin di masa pandemi ada sedikit banyak ya mulai yang terdampak gitu kan. Nah itu kan kita harus ya. dapat pasif income juga gitu. Nah salah satunya nah mungkin dari kita harus tahu apa itu finansial dan segala macamnya dan bagaimana cara untuk ya menempatkan dana kita ini ditaruh di mana dan segala macamnya. Nah, selain itu juga ini melatih untuk disiplin ya. Jadi disiplin nih karena uh, uh. untuk uh, merencanakan keuangan ini butuh disiplin nih. Kita butuh disiplin nyisihkan uang, kita butuh disiplin untuk ya uh, apa namanya untuk taat per bulannya kita harus nyisihin berapa dan segala macamnya. Nah, terus kemudian begitu itu sudah ada semua dan tercapai gitu ya. Nah, itu nanti akan jadi peluang untuk mendapatkan kebebasan uh, finansial ya di masa hmm. mendatang. Gitu sih kurang lebih, Mas. Oke,
0: okay, oke. Okay. Itu tadi ada yang menarik tuh. Tadi uh, Mas Arif nyebut ya, sekarang tuh banyak banget informasi nih. Ya. Kayak gajukan ada dari bisa dari buku, bisa ikut webinar dan juga bahkan Sekarang banyak ini ya, apa, di Instagram atau Twitter kayak akun-akun yang melek -like finansial atau uh, milenial uh, ya itulah, tips-tips nanti-nanti -tips finansial gitu. Tapi kan seperti kita tahu, zaman sekarang emang informasi banyak banget, antara kemudahannya, salah satu kemudahannya ya, ya jadi mudah dapetnya. Cuman kan kadang-kadang belum -kadang, tentu semua informasi itu benar tuh ya. Belum tentu semua informasi benar tuh. Nah, menurut Mas Arief tuh... Apa sih kekeliruan-kekeliruan umum tuh yang biasanya anak muda punya mengenai pengetahuan finansial?
1: Ya, uh, mungkin kekeliruan ya. Kekeliruan hmm. anak muda sekarang itu mungkin sekarang ini untuk invest, ini apa namanya, istilahnya tidak punya, ya sebenarnya harus punya uang ya walaupun sedikit gitu. Tapi di sini perencanaan ke keuangan itu harus ada unsur kerelaan juga. Jadi kita harus rela gitu. Jadi harus rela untuk mengisihkan, harus rela untuk berhemat, gitu. Nah, itu menabung sedikit demi sedikit. Nah, terus yang kedua, uh, mungkin ada pandangan anak-anak muda ya, terkait dengan investasi itu terlalu beresiko, gitu. Ah, ya. Nah, ya, ya, ya. Sebenarnya kan seperti itu, tuh. Nah, begitu sebenarnya untuk yang investasi ini, investasi ini uh, ada beberapa macam sih, Mas. Misalkan ini memang disesuaikan dengan profil risiko masing-masing gitu mulai dari mungkin yang konservatif terus kemudian yang moderat dan juga agresif. Nah, ini kita harus paham nih kita itu tingkat profil risiko kita itu di mana? Apakah di konservatif ataukah nanti di moderat ataupun agresif. Kalau yang di agresif ya langsung aja masuk ke saham gitu. Kalau yang di konservatif ya sudahlah kita tabungan deposito, nah, seperti itu. Kalau yang moderat, nanti mungkin lebih ke surat utang negara, obligasi, dan segala macamnya. Nah, terus, menunda-nunda, Mas. Nah, ini ya, menunda-nunda, ah, nanti, 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 nanti. nanti saja deh, kalau misalkan setelah saya tua, baru investasi, atau baru melakukan perencanaan keuangan. gitu. Nah, ini hal yang salah untuk menunda-nunda, karena dengan menunda-nunda itu, kan jangka waktu untuk investasinya kita itu jadi pendek gitu ya begitu pendek hasilnya pun juga pasti nggak akan maksimal gitu nah untuk yang didapat nah seperti itu sih mas
0: oh mungkin itu ada note juga ya tadi Mas Arif ada nyebut Profil resiko yang konservatif gitu. Mungkin untuk teman-teman uh, yang masih kurang gitu paham Maksudnya apa, perlu baca-baca terus ya Jangan takut baca-baca ya Jangan jadi merasa ke situ Aduh, mau paham ini apa artinya gitu. <laughs> Takutnya kan ke situ ya
1: Iya, iya, ya, ya. jadi memang Sebenarnya nanti resikonya Kan kita harus mengukur sendiri tadi ya Jadi hmm. itu rela nggak sih kehilangan uang ah. gitu Dan segala macamnya ya, gitu ya, kan. ya. Terus kita itu Perencanaannya itu, jangka waktunya itu Jangka waktu pendek menengah atau panjang gitu. Nah nanti itu nanti bisa disesuaikan dengan profil resiko sih. Biasanya kalau untuk profil resiko banyak ada pertanyaan sih mas. Nanti ada scoring. Nah begitu sudah ada scoringnya, okay. nanti kita bisa tahu sih kita itu sebenarnya profil resiko kita itu ada di mana. Ah,
0: ya, ya. ya ini menarik ya. Jadi salah satu keliruannya kan banyak anak anak muda yang masih merasa takut takut ini kan. Karena mungkin karena kurang edukasi juga mengenai finansial secara umum. Jadi kayak aduh. takut nih investasi ini resikonya bahkan resiko-resikonya nggak paham tapi kita zaman sekarang itu kan anak-anak muda secara aktif tuh di encourage ya kalau misalnya harus melek finansial harus harus bisa setidaknya belajar tentang investasi nah itu kan ada ini ya ada jarak nih antara harapan ya kita nih harapan ingin meng encourage teman-teman uh, untuk melek finansial uh, ada gap antara kita nih dengan teman-teman yang lain nih yang kayak masih takut-takutan dengan ini apa namanya ketidakpahaman ya kurang kurang gitu paham masih kurang paham nah itu kan ada jarak nih nah menurut Mas Arief tuh gimana ya caranya kita ngejembatkanin biar teman-teman yang masih ragu lebih pede untuk oke okay, gue mau coba nggak harus cemplung deh belajar dulu gitu kan gimana untuk biar teman-teman tuh semangat untuk awalnya gitu jadi awalnya gimana?
1: Untuk semangat ya sebenarnya ini harus dari diri sendiri dulu nih Mas. Okay. Jadi memang kita harus coba untuk memaksakan diri sendiri sih. Jadi maksa hmm. untuk ini ya apa namanya menyisihkan uang sekecil apapun gitu kan. Jadi misalkan hmm. uh, sekarang itu investasi juga nggak butuh jumlah yang besar gitu ya. Jadi Sekarang aja mungkin ada yang mulai dari 50000 aja, udah bisa Rp50.000an gitu. Jadi kita rela dulu nih, bulan kita itu misalkan sudah punya penghasilan atau punya uang saku, nah itu kita sisihkan dulu nih, sekitar 50000 untuk coba investasilah kecil-kecilan. Begitu nanti mungkin kita dapat tambahan uang gitu ya, tambahan penghasilan gitu. Nah mungkin kita bisa nambah lagi gitu, tapi kita mulai dulu dari yang kecil dulu gitu. Nah. Kalau saya dulu ya coba untuk pengalaman gitu ya. Jadi saya buka pertama itu uh, ya tabungan rencana gitu ya. Nah itu saya mulai dari yang terkecil dulu nih lima ribu sebulan hmm. gitu. Nah itu sudah lima ribu sebulan kok kayaknya uh, masih sanggup ya untuk di uh, apa namanya dipotong lagi nih dari sisi penghasilan gitu. Nah itu saya coba lagi untuk uh, ke asuransi gitu kan. Nah begitu. kira-kira, wah ini kan semakin panjang gitu kan, penghasilan juga semakin naik dong, Mas. Jadi begitu nah, yeah. gitu, semakin naik, ya tambah lagi lah untuk, apa namanya, investasi yang lain. Kalau kemarin sih, nambah reksadana. Nah, seperti itu sih, mungkin ya kita step-stepnya harus pelan-pelan, mulai dari yang kecil dulu, dan segala macamnya. Nah, itu kita coba memang jangan langsung mengharapkan hasil yang besar, gitu yang hmm. langsung besar. gitu Tapi ya kita memang harus pelan-pelan kita nikmatin juga untuk ceripayah kita uh, menyisihkan uang ini sedikit demi sedikit, karena memang begitu kita nanti sudah di masa periode akhirnya itu kita akan merasa puas ya kita itu dapat sekian dari memang yang sudah pernah kita sisihkan sebelumnya gitu sih Mas jadi
0: awalnya nggak apa-apa ya semangat apa yang penting semangat, kita mulai dari yang kecil, nanti juga pada akhirnya kita juga akan meraihnya benefitnya ya, keuntungannya
1: dari apa yang kita mulai gitu pas awalnya. Ya. ya betul sih mas. Begitu <laughs> kita merasakan hasil, biasanya kita itu akan ketanggihan. Gitu. Nah begitu ketanggihan kita ini lagi nih apa namanya, nambah lagi nih untuk hmm. mungkin nanti menyisihkan uh, sebagian uang lagi gitu. Biasanya seperti itu sih.
0: Nah ini ada yang menarik nih dari apa namanya konsep ini nih, yang awalnya dari kecil terus kayak makin lama kita makin besar. Nah ini ini berhubungan sama ada sebuah konsep lain dalam ide pengetahuan finansial yang mungkin sering diomongin di luar sana, mungkin sering disebut-sebut financial freedom. Financial freedom. Nah ini uh, banyak juga nih yang di luar sana yang bilang-bilang, iya kita bebas finansial tuh nggak harus nunggu sampai umur tua, anak-anak muda juga bisa bebas finansial gitu. Tanggapannya dari Mas Arief, pendapat dari Mas Arief, gimana nih mengenai pandangan-pandangan seperti ini? Apakah benarkah atau apakah ada kelirunya atau apa ada yang harus diperhatikan juga?
1: Nah, kalau terkait dengan uh, pandangan financial freedom ya, mas. Hmm. Nah, kalau ini uh, sebenarnya untuk milenial sekarang itu sangat mungkin ya untuk bisa dapat financial freedom. Nah, cuman memang kita harus persiapkan matang-matang dulu nih, gitu. Nah, persiapannya itu yang harus kita persiapkan dengan baik, gitu. Misalkan kan. ya tadi ya, mulai dari perencanaannya kita lakukan untuk yang jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang, dan juga yang sekarang lagi ngetren kan dana darurat, nah itu juga kita hmm. harus persiapkan. Nah, selama memang itu semua sudah kita persiapkan di awal ya, gitu ya. Sudah kita persiapkan di awal, terus kemudian kita juga sudah uh, portofolionya kita juga sudah coba untuk tempatkan ke, uh, apa namanya, portofolio yang memang bagus dan sesuai dengan uh, ini ya tadi risk profiling kita nah itu tadi itu sangat mungkin ya nanti untuk uh, generasi milenial sini untuk bisa dapat uh, kebebasan finansial gitu
0: jadi bisa aja yang penting persiapannya dari awal dulu ya benar-benar dimatangkan ya jangan jangan apa namanya jangan terlalu terburu-buru tapi yang penting Mulai dari ini dengan persiapan yang matang. Iya, okay. gitu ya. perlu persiapan
1: yang matang sih intinya sih, Mas. Jadi supaya nanti di masa mendatang kita juga apabila ada kebutuhan mendadak dan segala macamnya, itu sudah dipersiapkan dulu, kita ada dana cadangan yang bisa dialokasikan untuk itu.
0: Iya, gitu. dana cadangan, dana darurat. Itu saya mayan nyesel loh dulu pas sebelum-sebelumnya nggak nyisihin dana darurat. Terus sekarang baru berasa
1: lagi
0: masa-masa kayak gini, ya, lagi masa pandemi. Ada nyesel nggak dari awal, bikin darurat darurat nah,
1: lho. Iya, Mas. Betul. Nah, sekarang itu, uh, ini ya, kebutuhan akan kesehatan dan kebersihan tuh, banyak hmm, banget. Yes. Kita harus sanitizer, hmm, masker, yeah. kita harus ganti, <laughs> gitu kan. Yeah. Nah, itu, itu kan, ya sebenarnya memang sebelumnya belum pernah kita perkirakan ya, uh, hmm. dan itu ya untuk masa sekarang itu, walaupun itu kecil-kecil, gitu ya, tapi Ya karena ini pandeminya juga cukup lama gitu ya. Jadi pengeluarannya banyak juga gitu. Yeah. Nah selain itu kita kalau kemana-mana harus ada rapid test atau slow ah, test gitu. Iya, iya. Nah itu kan butuh biaya yang ini ya. nggak uh, sedikit juga gitu yep. sekarang gitu. Kita Betul. mau ke ulang hmm. ketemu keluarga aja gitu. Kadang kan ya uh, orang tua kita dan segala macamnya, ya pasti kita harus... Uh, rapit dulu kan, buat yeah. jaga ini ya, apa namanya, uh, ya supaya nanti sama-sama aman lah, seperti itu. Gitu.
0: Nah Mas, balik lagi tadi pas Mas bilang, kita harus bersiapin dengan matang-matang. Nah, tapi pasti Mas dan aku juga pasti paham nih, kalau ngomongin kita buat financial plan yang dengan matang-matang, biar nanti bisa mencapai financial freedom, sebenarnya, godaan paling besar tuh Ada di sekitar kita nggak sih kayak zaman-zaman sekarang tuh kayak anak, -anak muda termasuk saya juga termasuk mungkin masih juga ngerasain banyak kodan untuk konsumtif kayak di mana-mana kalau misalnya lihat Instagram ada iklan ini, itu mau <laughs> jajan sana sini itu kadang-kadang tuh jadi jadi halangan yang sangat sangat signifikan gitu untuk gimana kita mengendalikan diri kita. Nah Menurut Mas Arief, apa ada nggak sih beberapa tips biar kita tuh bisa, anak-anak muda, bisa mampu mengendalikan diri kita gitu. Biar kita bisa lebih bertanggung jawab secara finansial.
1: Ya, yang pertama sih memang harus ini dulu ya, apa namanya, kita itu harus memisahkan dulu nih antara keinginan dengan kebutuhan. Nah, itu kita harus pisahkan dulu nih. Nah, jadi memang... Ya kalau misalkan itu jadi kebutuhan yang mendesak gitu ya, nah itu memang harus kita beli misalkan makanan dan segala macam itu kan kebutuhan yang memang ya harus kita ini ya apa namanya harus kita penuhi gitu. Ya kalau misalkan dulu kan ada ilmu sandang pangan dan papan. Nah, yeah, iya gitu iya. Yeah, 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 <laughs> sandang yeah. pama pangan dan papan. Nah mm -hmm. itu kan kebutuhan ini ya apa namanya primer gitu. Primer. Nah. Yeah, yeah. Untuk yang kebutuhan sekunder kan ya tadi ya jalan-jalan. beli baju yeah. dan segala macam, nah itu memang harus dipisahkan lebih dulu gitu kan, mm. nah terus kemudian, nah yang kedua ini hati-hati dengan ini ya, promo dan juga marketplace ya sekarang ini, nah promo dan marketplace ini sangat mengganggu ya, karena, bukan mengganggu ya, ini sangat mendistract gitu ya kita ya, untuk ya yeah. tertarik ke sana karena promonya dari yang harga berapa, dari harga berapa lelang terus kemudian bisa tukar sesuatu dan segala macamnya. Nah, yeah, dari yeah. segi promosi semuanya sudah yeah. dikeluarkan tuh, gitu kan. Yeah. Nah, di sini kita yang harus hati-hati dan juga selektif. Tapi kalau tadi memang kita sudah bisa memisahkan antara ini yang menjadi keinginan dan kebutuhan, ya mungkin yang seperti itu kita juga nggak akan tergoda sih, itu sih, yeah. Mas. Dan beberapa sebenarnya kita itu Panik buying aja, jadi kita pengen Beli sesuatu itu karena Emosi sesaat gitu ya, karena kita Misalkan, wah ada temen nih yang beli Ini nih, nah kita ah, jadi kepengen untuk iya, Beli iya, gitu, iya, nah iya, itu kan iya. Emosi sesaat gitu, walaupun sebenarnya <laughs> Kalau dipikir-pikir lagi Setelah di rumah gitu, pulang barangnya Kenapa ya, saya harus beli ini <laughs> Gitu kan, nah itu kan juga jadi Hal yang sangat disayangkan gitu Kalau yang seperti itu mm. gitu kan Iya, yeah, yeah, yeah.
0: sulit sih kadang apa September ada promo 99, Oktober 10-10, November 1111. 10, 10, Ngabis-habis. Gitu. Wow. <laughs> Gak habis benar-benar, Mas. Emang dari kitanya aja berarti ya, emang kita harus kita harus belajar untuk misahin ya. Kita pisahin lagi mana yang primer, mana yang sekunder. Nah, ini yo terus mungkin harus ini kan ini sebenarnya ini ya, pelajaran ekonomi dasar ya, kita harus kita asal lagi nih kita ingat-ingat lagi nih kita lama-lama itu penting loh itu jangan jangan langsung lupa udah dapat nilai lupa gitu dulu. <laughs> Ya penting 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 sekarang baru berasa oke <laughs> uh, oke okay, okay. nah mas uh, aku mau nanya dulu deh mau nanya nanya-nanya tentang mas arief dulu nih uh, mas arief kan sekarang kan uh, sebagai senior manager uh, product development di, di di divisi mass funding bri Mas Arief sendiri, kalau misalnya boleh tanya nih, ceritanya udah berkarir di BRI itu berapa lama sih? Hmm. Di mana? Hmm.
1: Kalau berkarir di BRI baru 10 tahun, mas. jadi saya masuk oh. BRI itu tahun 2000, kurang lebih ya, tahun 2010 gitu. Nah, hmm. sampai saat ini kan 2020 ya kurang lebih 10 tahun. Tapi untuk di industri perbankan ini kan kita selalu ini ya berpindah-pindah divisi gitu. Nah memang okay. pekerjaan kita dari satu dari yang lainnya itu kadang bisa berbeda dengan cepat gitu. Tapi itulah yang menjadi ini ya apa namanya nilai tambahnya karena kita bisa dapat banyak pengalaman gitu kan dan banyak kejadian juga dari hal tersebut. Gitu.
0: Banyak kejadian. Oh, Oke okay. ini menarik nih boleh nih gimana deh kejadian-kejadian apa nih Mas Yani Mas? Mungkin Mas Arief boleh cerita nih apa tantangan-tantangan yang pernah dihadapi atau tantangan terbesar deh yang pernah Amat Arief hadapi selama berkarir di BRI. Boleh ya. cerita?
1: Nah, jadi kalau untuk uh, tantangan ya Mas, sebenarnya ya. tantangan itu karena memang kita itu uh, bekerjanya kan ya di perusahaan yang besar gitu dan itu kan perusahaan besar ini kan terkait dengan organisasi juga ya, yes. organisasi orang dan segala macamnya gitu. Nah, organisasi dan orang ini kan. Karena sangking banyaknya gitu ya Nah itu kan pasti ada ide-ide gitu kan Terus kemudian hmm. juga pasti ada pendapat-pendapat gitu ya hmm. Nah itu yang memang ya uh, ada banyak gitu Nah sebenarnya tantangan yang terbesar itu adalah uh, ego kita sendiri Kita melawan ego kita sendiri Kadang kita itu juga punya ini ya uh, Suatu pemikiran, suatu hal Terus kemudian kita pengen uh, terlihat uh, apa namanya Menonjol dan segala macamnya Nah, cuman disitu karena ini memang uh, Di perusahaan gitu ya Kita kan harus memang kerjanya itu kan Kerja tim gitu ya Jadi memang semuanya itu uh, Harus kita diskusikan gitu Jadi bukan hanya berdasarkan ego masing-masing ya Kita cari uh, Apa namanya Untuk uh, kesepakatan gitu ya Kita diskusi dan segala macamnya Untuk menambah diri Ide kita gitu kan Jadi ide kita yang misalkan hanya sekedar konsep Itu dengan diskusi gitu kan Itu nanti bisa jadi ide yang besar gitu ya Dan juga ini nanti untuk dampak ide ini Ide ini juga kalaupun berhasil itu kepuasan adalah kepuasan bersama gitu Bukan memang hanya diri pribadi ya Karena memang yaitu tadi sih mas Kita mungkin tadi latar belakangnya kita itu juga berbeda-beda gitu Ada hmm. yang satu ahli di Sisi IT mungkin ada yang satu ahli di sisi untuk ekonomi ataupun akuntansi dan segala macamnya yang satu di sisi strategi Nah itu harus digabungkan uh, jadi satu sih untuk suatu konsep yang memang benar-benar sudah bagus dan sudah matang gitu.
0: Itu ini ya apa namanya mungkin menjadi tantangan di awal beda-beda latar belakang tapi kalau misalnya udah bisa leader kalau leadernya bisa memimpin dengan benar itu menjadi kekuatan masing-masing ya Iya. Jadi
1: kuat. -kuat iya sih, ya. Mas. Ya, jadi nanti <laughs> kalau misalkan seperti itu kan jadinya saling melengkapi sih yeah, gitu. Mas. Yang satu kuat di sisi siapa, yang satu kuat di sisi siapa gitu.
0: Mas Arif timnya berarti di di, di divisi Mas landing, Funding berarti timnya Mas kan Mas sendiri manajer nih. Timnya yang di bawah Mas tuh mayoritas generasi mana ya? Pak milenial, Gen Z.
1: Kalau di sini sih rata-rata sudah milenial semua ya mas, mm. mayoritas sih sudah milenial, hampir di BRI itu tujuh puluhan lah, tujuh puluhan persen oh, itu Yang wow. ada di kantor pusat ini, ini tuh milenial gitu oh, okay. Nah jadi kebetulan saya di kantor pusat gitu kan, nah kalau di kantor yeah, yeah, pusat yeah. ini tujuh puluh persen lah Itu uh, pekerjanya adalah milenial gitu.
0: oh, Oke, okay. nah ini menarik nih mas, mau nanya deh, mungkin sekalian untuk Yoters juga yang kepo mungkin Kan kita kan pasti, sebaiknya kan kita dimanapun kita berada, kita jadi leaders ya Atau sedangkan kita memiliki nilai-nilai atau prinsip yang dipegang oleh seorang lead, leader lah, punya skill leadership yang baik Nah, kan tadi Mas Arief bilang, Mas Arief timnya kan mayoritas uh, milenial nih Sedangkan ada order, order orang yang bilang, katanya kalau misalnya Ngemimpin milenial tuh lebih apa ya, lebih tricky mungkin, kayak mereka mungkin idealismenya lebih kenceng, atau mungkin ego-ego-egonya mungkin ya, <laughs> mungkin ya egonya egonya mungkin lebih masih lebih membara, gitu nah, mungkin boleh tips untuk Yoters ya juga nih, kira-kira tips yang uh, ber berdasarkan pengalaman Mas Arif, gimana biar bisa memimpin uh, kelompok orang-orang yang uh, milenial, karena kita walaupun kita milenial dan geza gitu kan, kita juga pengen jadi leader di rekan-rekan kita kan nah, mungkin tips dari Mas Arif gimana?
1: Nah, untuk Uh, ini ya apa namanya uh, kerjasama tim uh, milenials gitu ya. Nah yeah. jadi memang sebenarnya uh, kalau untuk dengan milenials itu ya kita itu uh, sekarang ini nggak bisa sistemnya kayak yang dulu ya diktator gitu. Semuanya harus dengan kekerasan gitu, dengan kita harus memarah-marahi gitu kan. Nah memang nggak bisa seperti itu mas kalau saya lihat gitu begitu. makin dimarah-marahi gitu ya, itu akan dia akan semakin ngelawan gitu, nah jadi memang pendekatannya sekarang itu uh, ya harus dengan pendekatan personal gitu, karena memang itu juga saya alami sih gitu kebetulan kan kalau dari segi umur mungkin ya nggak jauh beda sih gitu, kalau yeah. saya pun nanti dimarahin dengan kekerasan dan segala macam bukannya malah saya itu takut gitu kan, nah tapi uh, malah lebih, mungkin bisa lebih ngelawan gitu, nah itu juga uh, yang terjadi mungkin untuk di gitu dan jadi memang yang saya rasakan mungkin ya itu yang akan saya perlakukan juga ke tim saya gitu, ke yang milenial-milenial, jadi lebih pendekatannya personal gitu, terus kemudian sifatnya adalah ajakan ya, bukan nyuruh, hmm. tapi ajakan gitu, yuk kita selesaikan ini bersama-sama dengan ini, jadi seolah-olah mereka juga nggak jalan sendiri gitu, tapi ada Bantuan juga gitu Nah terus kemudian nanti juga Begitu ada kesulitan gitu Kita coba untuk kolaborasi tim gitu Jadi timnya ini juga akan Saling membantu gitu Nah begitu berjalan bersama-sama Terus kemudian saling mendukung Nah itu biasanya dia lebih di ini ya Lebih lebih PD lah istilahnya seperti itu Dan mungkin juga itu bisa jadi Tambahan pengalaman juga Bukan buat yang lain gitu Karena dia mengerjakan sesuatu hal yang mungkin Ya berbeda-beda dari tanggung jawabnya yang dibebankan gitu. Karena memang harus dukung ini, dukung ini, dukung ini. Gitu. Jadi pendekatannya beda ya, harus lebih lebih hati-hati mungkin.
0: Ada apa, -apa namanya? Eh <laughs> lebih ada ininya lah. Tapi ya, tetap ya. harus tetap harus ini dengan yang apa namanya? Harus tetap oke okay, kita tetap kerja gitu. Tetap yang, ya nggak sih? Atau gimana kalau menurut Mas? Iya yeah. tetap ada. Yeah, kalau ini
1: tetap ada tegas mas, jadi tegas misalkan enggak ya enggak, iya ya iya gitu. Misalkan ini harus dipatuhi ya memang harus dipatuhi gitu. Cuman memang ya tadi ya pendekatannya memang harus uh, dari personal gitu, hati ke hati diajak ngobrol dan segala macamnya gitu. Jadi suasana di kantor pun juga nantinya akan lebih lebih enak ya gitu kan. Karena yeah. kan kita ngobrol itu udah kayak teman gitu. Jadi Ya, dengan temen, mau mau ngomong apapun itu kan biasanya lebih nyantai ya, kalau misalkan kita anggapannya sudah teman gitu
0: sih. Yeah. Oh, Oke, okay. Mas. Uh, aku mau nanya deh sekalian deh. Nih aku, boleh kan aku kepoin BRI sedikit nih? Kan, mumpung nih, Mas, lagi, kan, product development nih, senior manager, aku tanya-tanyain tentang uh, produknya, boleh nggak? Kan, sekalian.
1: Boleh, kalau, boleh. Kau tahu, juga
0: kepo, kan? <laughs> Kayak, <laughs> mungkin daripada... gara-gara saya sekarang kan lebih 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 demen dengerin daripada ngebaca ya. <guruh> Jadi sekali lagi. <aja>, gitu. <guruh> Makanya sekarang podcast kita bikin <guruh> ya. Mas mau nanya deh Mas kan berhubung Mas Arif sebagai senior manager product development, menurut Mas apa sih sebenarnya yang membedakan produk-produk Britama -produk dengan tabungan lainnya?
1: Hmm. Nah, untuk yang produk Britama ini Mas Dari produk pertama uh, yang kita punya ya, yang di BRI, nah itu yang bikin beda dari tabungan-tabungan uh, yang lain. Kita itu ada fasilitas asuransi mas secara gratis gitu. Nah, jadi di sini kan untuk asuransi kecelakaan dan juga meninggal dunia itu uh, juga sudah ditanggung ataupun sudah dibayarin oleh BRI gitu. Jadi sudah dapat manfaat gratis dari menabung di BRI gitu. Nah, untuk yang asuransi ya. Untuk manfaat asuransi ini kan seperti kita ketahui ya Mas, itu kan asuransi itu adalah salah satu komponen untuk perencanaan keuangan juga. Nah, jadi dia. secara nah, jadi secara nggak langsung kita itu menabung tapi kita juga sekalian untuk perencanaan keuangan karena dua unsur sudah kita dapatkan yaitu untuk melindungi diri kita sendiri. Sama yang kedua adalah untuk nabung ya tentunya ya untuk uh, apa namanya nanti untuk kebutuhan dan kebutuhan dan untuk perencanaan. Gitu sih. Jadi itu yang jadi uh, pembeda dengan yang lain tabungan beritama itu sendiri. Nah terus kemudian uh, ada yang satu lagi nih mas, karena ini memang lagi uh, apa namanya, baru-barunya okay, gitu ya. Okay. Nah jadi beritama, tabungan beritama ini sekarang bisa dibuka itu jadi uh, melalui ini ya handphone ataupun melalui web gitu jadi nggak oh. perlu lagi datang ke unit kerja gitu Nah jadi memang sekarang dengan masa pandemi ini mungkin gitu ya ruang gerak kita terbatas kita mau pergi kemana-mana khawatir dan segala macamnya gitu Nah ini untuk tabungan beritama ini ini bisa dibuka melalui web ya webnya adalah buka rekening.br.go.id Nah itu bisa di klik masuk ke website itu terus kemudian tinggal Menyiapkan KTP aja. Nah, terus di situ nanti uh, tinggal uh, isi uh, apa field yang memang dibutuhkan. Terus hmm. kita nanti melakukan perekaman ya, perekaman wajah gitu. Nah, begitu oh, sudah iya, iya. selesai perekaman wajah, nanti terakhir ya rekening kita sudah terbentuk gitu. Jadi sesimpel itu sih, Mas, oh. untuk sekarang. Jadi untuk buka tabungan Britama itu sendiri juga seperti itu gitu.
0: Ini cocok banget nih untuk <SILENCIO> untuk para kaum rebahan, cocok nih. <SILENCIO> <SILENCIO> cocok banget. <SILENCIO> <SILENCIO> Praktis ya, oke. Cocok banget untuk apa namanya teman-teman, nggak cuma apa anak anakmu muda. Ini untuk spesifik anak muda ya, untuk tembongan ditambahkan ya.
1: Iya, uh, ditambah, ya. ya. untuk semua umur lah sebenarnya oh, seperti oh, itu. Oke. Okay. Yeah. Iya. Oh cocok
0: banget, berarti ya emang pada saat saat <SILENCIO> ini kita butuh. lebih baik di rumah aja kalau nggak perlu keluar dan dia terakomodasi ya terakomodasi untuk buka kening oke okay. tadi wah um, mengenai fitur yang asuransi toko baru tahu loh padahal aku juga aku aku punya aku baru tahu loh oke okay. itu apa namanya uh, pada akhirnya juga membantu terhadap anak-anak muda untuk lebih aware secara finansial ya gitu
1: Ya benar banget Mas, jadi untuk asuransinya sendiri kan ini asuransi kecelakaan atau meninggal dunia gitu, jadi kecelakaan pun juga ada gitu, jadi kalau misalkan yeah. sekarang kan ya uh, mungkin kita harus banyak-banyak pakai kendaraan pribadi kan ya, yeah, sekarang lebih sering yeah. pakai kendaraan pribadi gitu, nah yeah. dengan uh, sekarang menggunakan uh, kendaraan pribadi kan ya masih ada tetap resiko gitu, nah, begitu yeah. nanti ada kenapa-kenapa di jalan dan segala macamnya, tenang aja, kita sudah ada asuransi dari Britama itu sendiri.
0: Ini ya, berarti menunjukkin ya, kalau misalnya dari BRI pun juga pedu, beneran peduli dengan apa namanya melek finansial anak muda ya. Ini bukti nyata.
1: Iya, yeah, betul Mas. Dan ini nah, diberikannya gratis. Nah, itu dia. Nah, nah, jadi nggak perlu bayar. Kalau asuransi biasanya harus bayar premi dan segala macemnya, gitu kan. Yeah, ini nggak yeah. perlu bayar premi. Cuman cukup buka tabungan Britama aja udah dapat fasilitas gratis asuransi.
0: Nice. nah, mas kita, oh, kelihatannya kita sebentar lagi mencapai akhir dari bincang-bincang kita sore ini nih mas,
1: nah, kita nggak kerasa ya mas? <laughs> ya, kalau
0: kalau ngobrolnya asik kayak gitu kan, asik bermanfaat pula.
1: Please.
0: wah, mantap. <laughs> gitu. ya mas, mungkin untuk sebelum kita menutup ada kira-kira ada nggak pesan tertentu yang pengen mas sampaikan? ke para anak muda mengenai pentingnya melek finansial. Pesan terakhir.
1: Ya, ini untuk anak-anak muda ya. Hmm. Nah, jadi untuk uh, merencanakan keuangan itu butuh perhatian, butuh kedisiplinan, butuh kesabaran tentunya gitu ya. Nah, di sini dengan semua elemen tersebut sudah terpenuhi gitu ya. Nah, ini nantinya kita akan puas ya ataupun bangga untuk melihat hasilnya gitu. Nah di sini juga nantinya untuk teman-teman milenial nih ya. Nah nanti jangan menunda-nunda untuk investasi, lakukanlah itu mulai dari sekarang gitu. Itu sih Mas.
0: Nah, ingat tuh teman-teman kita lebih baik lebih lebih baik dari awal dari sekarang ya daripada nanti dari nunggu tua. Nanti juga benefitnya dapatnya juga akan lebih cepat juga ya kan, nanti.
1: Ya, iya, dan iya. kalau lama kan hasilnya juga akan lebih maksimal itu tadi kan. Oh, i, itu dia.
0: Oke lah Mas, terima kasih banyak untuk waktunya. Asik banget udah ngobrol-ngobrol sama Mas Arief. Banyak banget dapat benefitnya, dapat ilmu baru juga. Saya yakin juga Youters juga udah belajar banyak dari obrolan-obrolan kita pada sore ini. Mungkin sebelum sebelum kita selesai, kita selesaikan obrolan kita. Kita emang biasanya kalau misalnya kita di inspira orkestras. Kalau misalnya kita udah setelah ngobrol sama narsum keren, kita mau dengerin top words, kita dengerin kayak sepatah dua patang kata mutiara dari Mas Arief gitu. mau mau ngomongin apapun, mau apa top apa kata-kata apapun terus Mas Arief bebas.
1: Karena Wah itu,
0: ini. Yang penting kata-kata mutiara lah. Terakhir nih penutup, untuk memberi semangat ke Yoters. Nih.
1: Ya ini top word-nya ya, berinvestasilah. Bukan berspekulasi. Singkat yeah. aja mas. Ya, singkat ya. Jadi berinvestasi, okay, okay. jangan berspekulasi, yeah, gitu. Karena berspekulasi ya itu bisa jadi merugikan ini juga ya. Kita juga nanti di masa mendatang. Oke, yeah. <laughs> oke. Okay, okay. Inspira Audiocast brought to you by Yang On Top.